0: 마음을 새롭게 하소서 새부대. 내맘 마음 깨끗게 씻어주사 주의 길로 행하게 하소서
1: 우리에게 주님의 기쁨이 되는 것보다 더 중요하고 더 소중한 것은 없는 줄 믿습니다 주님 감사합니다 이 아침 저희를 불러서 주님과 동행하게 하여 주시고 주님의 말씀을 듣고 주님의 사랑을 깨닫고 다시 한번 주님의 그 기쁨이 될수 있는 기회를 주신 것 감사합니다 우리의 마음을 주장하여 주시고 우리의 입술을 주장하여 주시고 우리의 삶을 주장하여 주셔서 오늘 하루도 주님이 원하시는 승리의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 박종길 목사님 기름 부어주시고 강건케 하여 주셔서 말씀이 선포될 때마다 그 말씀을 통해 우리에게 어떻게 주님을 더 바로 볼수 있는지 깨닫게 하여 주시옵소서 오늘 예배를 위해서 나 자신을 위해서 또 말씀을 전하시는 목사님과 이 시간을 위해서 합심하여 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리에게 주시는 은혜 우리에게 주시는 사랑 하나님 그 은혜와 사랑에 감사하고 주님 감사하여 이 아침에 드려지는 예배가 주님이 기뻐하시는 예배가 되게 하여 주시고 주님 우리가 드려지는 기도의 제목들이 주님이 기뻐하시는 기도의 제목들이 될수 있도록 기름 부어주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 마음의 그 강구함과 소원을 가지고 계신 우리 성도님들의 마음속에 하나님 또한 하나님이 원하시는 기도 제목을 가신 우리 성도님들의 마음속에 주님이 기뻐하시는 그 일들로 채워주시고 주님의 입술로 채워주시고 주님의 고백과 사랑으로 채워지게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 사랑의 하나님 4월의 첫날이 되었습니다 하나님 세상에 아름다운 계절을 통해 봄이 오는 듯이 주님 우리의 믿음의 신앙 안에서도 주님이 기뻐하시는 그런 아름다운 꽃을 피우고 주님이 원하시는 열매를 바라볼 수 있는 귀한 4월 한 달이 되도록 역사하여 주시옵소서 여러가지 모양으로 주님 앞에 믿음의 고백을 드립니다 하나님, 우리의 삶을 주관하여 주셔서 주님이 기뻐하시는 열매들을 맺게 하여 주시고 주님이 기뻐하시는 선택을 하게 하여 주시고 주님이 기뻐하시는 고백과 감사로 또 넘치는 하루가 될수 있도록 붙잡아 주시옵소서 여러가지 상황과 환경으로 이곳에 오지 못했지만 CGN TV나 또한 모바일이나 앱으로 예배드리는 모든 성도님들을 기억하여 주시고 환우들의 환우를 주님께서 깨끗게 하여 주시고 또한 성교지에서 예배드리는 성교사님들과 사역자들에게 은혜를 덧입혀 주시옵소서 오늘도 귀한 말씀으로 우리에게 허락하신 주님의 말씀을 선포하실 박종길 목사님 강건케 하여 주시고 선포되는 말씀을 통해 우리가 다시 한번 주님이 원하시는 그런 삶으로 조정되고 또한 결단하고 살아갈 수 있는 믿음의 시간이 되게 하여 주시옵소서 이루실 하나님을 믿고 의지하며 예수 그리스 도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 귀한 날 아침 4월 1일 금요일 오늘 아침 말씀은 에스겔서 29장 1절부터 21절 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 읽겠습니다 10년째 되는 해 열째 달 12일에 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 너는 내 얼굴을 이집트 왕 바로를 향하고 그와 온 이집트에 대해 예언하여라 너는 선포하고 말하야라주여호와께서 이렇게 말씀하신다 이집트 왕 바로여 내가 너를 대적하고 있다 나일강 가운데서 드러누워 있는 커다란 괴물아 내가 나일강을 내 것이라고 하고 내 스스로 만든 것이라고 한다마는 내가 내 턱에다가 갈고리를 깨고 내 강의 고기들은 내 비닐들에 달라붙게 할 것이다. 내가 너를 내강강음대 데서 끌어올릴 것이다. 내 강의 모든 물고기들은 내 비닐들을 달라붙을 것이다. 내가 너와 내 강의 모든 물고기를 광야에 버릴 것이니 들판 위에서 내가 쓰러질 것이고 너는 걷어지거나 모아지지 않을 것이다. 땅의 짐승들과 공중의 새들에게 내가 너를 먹이로 주었다. 그러면 이집트에 사는 모든 사람들은 내가 여호와임을 알게 될 것이다 그들은 이스라엘 족속에게 있어 갈대지팡이였기 때문에 그들이 손으로 너를 붙잡으면 너는 부러져 그들의 손바닥을 찢었고 그들이 내게 기대면 너는 부러져 그들의 모든 허리, 허리를 흔들리게 했다 그러므로 나주 여호와가 이렇게 말한다 내가 내게 칼을 내려서 내게서 사람과 짐승이 사라지게 할 것이다 그리하여 이집트 땅은 폐어로 변해 황무지가 될 것이다 그러면 내가 여호와임을 그들이 알게 될 것이다 내가 말하기를 나일강은 내 것이고 내가 만들었다고 했으니 그래서 내가 너와 내 강을 대적하고 있다 내가 이집트 땅을 밑돌에서부터 수에네까지 그리고 에디오피아 경계까지 폐허가 되게 하며 메마른 황무지가 되게 만들 것이다 사람의 발이 그것을 지나가지 않을 것이고 짐승의 발도 그것을 지나가지 않을 것이니 거기에 40년 동안 아무도 살지 않을 것이다 내가 이 땅을 황폐하게 된 땅들 가운데서 황무지로 만들고 그 성업들은 폐허가 된 성업들 가운데서 40년 동안 황무지가 될 것이다. 내가 이집트 사람들을 여러 민족들 가운데 흩어버리고 여러 나라에 퍼뜨릴 것이다. 나 주여와가 호 이렇게 말한다. 40, 40년이 끝날 때 그들이 흩어져 있던 그곳의 민족들로부터 내가 이집트 사람들을 모을 것이다. 포로들을 다시 데리고 와 그들의 고향 땅인 바스도를 보낼 것이나 그들은 그곳에서 힘없는 나라가 될 것이다 그 나라가 여러 나라 가운데 가장 약하게 돼서 다시는 다른 나라 위에 높아지지 못할 것이다 내가 그들을 약하게 만들어 그들이 다시는 다른 나라 위에 군림하지 못할 것이다 이집트는 더 이상 이스라엘 족속에 신뢰할 대상이 되지 못할 것이며 이스라엘은 그들을 뒤따랐을 때에 죄만 생각나게 할 것이다 그러면 내가 주여와임을 그들이 알게 될 것이다 27년째 되는 해 첫째 달 1일에 여와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 바벨롱와 누부갓네살이 그의 근대를 일으켜서 크게 수고해 두로를 치게 했다 힘든 전쟁으로 인해 병사들의 머리가 대머리가 됐고 모두 어깨가 벗겨졌다. 그러나 그와 그의 군대는 두루에서 그 대가를 얻어내지 못했다. 그러므로 나주여호와가 이렇게 말한다. 내가 이집트 땅을 바벨론 왕 누부갓네살에게 줄 것이니 그가 그 땅의 재물을 빼앗으며 약탈하고 강탈해 자기 군대에게 보수가 되게 할 것이다. 그들이 나를 위해 일했으니 그 수고한 대가로 내가 그 땅에서 이집 땅을 주었다. 주여호와가 말이다. 같이 읽겠습니다. 그날 내가 이스라엘 족속에게 한 뿌리 솟아나게 할 것이고 내가 그들 가운데서 내 입을 열 것이다. 그러면 내가 여호와임을 그들이 알게 될 것이다. 아멘. 갈대 지팡이가 아닌 하나님을 의지하십시오라는 제목으로 말씀 전포이겠습니다.
2: 에스겔서에 나오는 에, 특별히 남유다, 이스라엘을 둘러싼 일곱 나라에 대한 에, 하나님의 심판의 메시지는 에, 29장으로 넘어오게 되면서 어, 이제 마지막 에, 이집트에 대한 하나님의 심판의 메시지를 에, 선포하고 있습니다 어, 이집트는 에, 강대국이죠 어, 남유다가 에, 바벨론 느브갓네살 왕에 의해서 멸망의 위기에 처했을 때또 곤란을 당했을 때 마치 세상의 눈으로 보면 이집트가 바벨론의 대항에 이스라엘을 구원해 줄수 있을 것 같은 그런 이스라엘 백성들이 의지할 수 있는 바벨론에 대적할 수 있는 유일한 강대국이고 나라로 비춰졌습니다 그래서 남유다의 많은 왕들은 애굽을 의지하기도 했고 또 애굽왕의 도움을 구하기도 했습니다 그러나 성경이 우리에게 보여주는 것은 우리를 구원하고 우리를 도와줄 분은 하나님이시지 결코 심히 센 이집트가 아닌 것을 우리에게 보여주고 있습니다 출애굽기를 통해서 우리가 보았던 것처럼 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어났을 때 이스라엘 백성들은 한순간의 노예로 한순간의 주권이 없는 그런 고통받는 백성들로 전락할 수밖에 없는 것이 우리의 모습이기도 합니다 예루살렘을 둘러싸고 있는 또 남유다 이스라엘을 둘러싸고 있는 암몬이나 모압이나 에돔, 블레셋, 또 두로, 시돈 그리고 오늘 나오는 이집트 이 모든 나라들을 통해서 하나님의 에스겔 선지자를 통해 주시는 메시지는 우리가 의지하고 또 우리가 붙잡아야 될 분은 하나님이지 결코 세상의 권력이나 또 세상의 군대나 또 세상의 부와 또 지혜가 아님을 우리들에게 말해주고 있습니다 이제 일곱 번째 마지막 이집트에 대한 하나님의 심판의 메시지를 통해서 또 다시 한번 우리를 향한 하나님의 그 마음을 그리고 또 우리가 의지하고 또 우리가 붙잡아야 될 분이 하나님임을 다시 확인하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 우리 2절 말씀 같이 한번 보겠습니다 에스에게 주시는 하나님의 말씀이죠 2절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 사람아 너는 내 얼굴을 이집트 왕 바로를 향하고 그와 온 이집트에 대해 예언하여라 이제 하나님께서 에스계 선지자에게 이집트에 대한 예언의 메시지를 주십니다 우리 3절, 4절 같이 한번 읽겠습니다 시작 너는 선포하고 말하여라 주여호와께서 이렇게 말씀하셨다 이집트왕 바로여 내가 너를 대적하고 있다 날강 가운데 들어 누워있는 커다란 괴물아 내가 날강을 내 것이라고 하고 내 스스로 만든 것이라고 한다마는 내가 내 턱에다 갈고리를 깨고 내 강의 고기들은 내 비늘들에 달라붙게 할 것이다 내가 너를 내강 가운데서 끌어올릴 것이다 내 강의 모든 물고기들은 내 비늘들에 달라붙을 것이다 하나님께서 에스겔 선지자에게 이집트에 대해서 예언의 말씀 심판의 말씀을 예언하라고 말씀하십니다 느부갓네살 왕에 의해서 바벨론에 의해서 예루살렘이 무너지게 되어질 때 그리고 또 바벨론 왕느부갓네살이 총독을 세우고 대신 총독으로 하여금 또 이스라엘을 섭정하게 했을 때 이스라엘의 왕은 유다 왕은 바벨론으로부터 구원해 줄수 있는 나라가 이집트라고 생각을 했습니다 당시 세계 정세 자체가 아수르라고 하는 대제국이 신생 바벨론에 의해서 함락되어지고 그리고 바벨론은 너무나 큰 세력으로 이집트를 위협 남유다를 위협했을 때 거기에 맞서서 자기를 도와줄 수 있는 나라는 이집트라고 생각을 했습니다. 그리고 여기 나오는 대로 이집트는 어떻게 보면은 나일강 가운데 드러누워 있는 커다란 괴물처럼 또 다른 곳에는 악어로 표현되어지는데 그 딱딱하고 그리고 그이이 이 이빨이 또 얼마나 강합니까? 악어가 마치 악어처럼 무너지지 않을 것 같은 이 이집트를 의지하죠. 이집트의 범죄가 있다면 하나님의 심판의 이야기가 있다면. 어, 이 이렇게 얘기합니다. 이집트가 너가 에, 나일강을 너의 것이라고 만들고 내 스스로 만든 것이라고 어, 한다라고 얘기하고 있습니다. 어, 이집트는 우리가 아는 것처럼 이렇게 북아프리카에 있는 큰 강대국이면서 에, 그렇게 비가 많이 오지 않습니다. 비가 많이 오지 않는 나라인데도 그리고지만 그 나일강의 그 풍요로움이 비가 오지 않아도 나일강으로 모든 농사를 지을 수 있을 만큼 그런 풍요로움을 갖고 있습니다. 세계 4대 문명의 발생지 중에 하나이기도 하고 또 나일강의 그 풍요로움으로 인해서 이집트는 결코 비가 오지 않아도 걱정하지 않아도 될 만한 그러한 풍요로움과 또 그러한 자신이 이집트에는 있습니다. 아, 이집트의 그 수도관 이제 우리 카이로인데 전에 한번 이곳에 갔을 때 제가 참 많이 놀란 것은 그그이 피라미스의 그 웅장함뿐 아니라 그 카이로 그 박물관에 가면은 그 이렇게 뭐이 말이 좀 이상한데 아무튼 이렇 다리가 너무 아파 가지고 이렇게 앉아서 쉬려고 하면 에, 그 앉아서 쉬는 데가 벌써 문화재예요. 우리나라를 보면은 뭐 굉장히 이렇게 할 만한 에, 그 미국의 그이 메트로폴리탄이라고 하는 그큰 그 뉴욕의 그 센트럴 파크 안에 있는 큰그 미술관이 있는데요. 거기에 이집트관이 있습니다. 따로 얼마나 많은 진짜 보물과 같은 에, 그런 문화재들이 많이 있는지 몰라요. 뭐 런던에 가도 있고 프랑스에 가도 있고 전세계 이집트에서 가져간 에, 그런 게 얼마나 굉장히 많이 있습니까 그런 게 넘치는 것처럼 이그 카이로 박물관에 보면 은그 미라같이 누워있는 그런 그이 모습들이 굉장히 큽니다 아, 이 나라가 가지고 있는 그 부유함과 그 영광과 그것은 일로 말할 수 없을 만큼 굉장히 강성하고 강한 것을 보는데 이렇게 얘기합니다 바벨론 아, 이집트 왕이 나일강은 내가 만들었다 나일강은 내가 가지고 있다 그렇게 말합니다 그렇게 말할 만큼 그런 큰 부여로움 풍요로움 그리고 비가 오지 않아도 될 만큼 농사를 다 지을 만큼 발달되어져 있는 그러한 모습이 이 교만의 극치를 이루게 됩니다 나일강은 자신이 만들었다고 자만하고 교만하고 그래서 결국 큰 강대국의 힘을 가지고 있을 때이누부간네살 왕에서 바벨론에 의해서 어려움을 겪는 이스라엘은 이 애굽을 향해서 구애를 합니다 애굽을 향해서 이집트를 향해서 도움을 구하죠 그리고 바다 한가운데 누워있는 커다란 괴물처럼 또 이집트 역시 그렇게 전략적으로 또 바벨론에 맞서기 위해서 또 남유다를, 이스라엘을 회유하고 있는 그런 모습에 대해서 에스겔 선제를 통해서 하나님 심판의 메시지를 전하고 있습니다. 이집트는 너희의 신뢰의 대상이 되지 못한다. 이집트는 너희의 구원의 대상이 되지 못한다. 하나님께서는 하나님께서는 믿음을 가진 성도들이 하나님의 택한 백성들이 하나님을 의지하기를 원합니다 어떠한 상황과 어떠한 형편에서든지 하나님만이 우리의 유일한 구원자임을 이야기합니다 그럼에도 불구하고 이스라엘은 이집트를 의지하죠 그렇지만 결코 이집트는 이스라엘의 구원의 대상이 또 믿음의 대상이 못합니다 우리 7절 말씀 같이 한번 보겠습니다 사람들이 이집트를 의지하지만 그들은 갈대지팡이와 같다라고 말씀하시면서 7절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 손으로 너를 붙잡으면 너는 부러져 그들의 손바닥을 찍었고 그들이 내게 기대면 너는 부러져 그들의 모든 허리를 흔들리게 했다 그러나 이집트는 갈대지팡이처럼 되어 있어서 손으로 붙잡으면 그 갈대가 부러져서 도리어 너의 손바닥을 찢어버리게 되고 찢게 되고 에, 이스라엘이 이집트에게 기대면 어, 이집트는 부러져서 어, 이스라엘의 모든 허리를 흔들리게 했다고 라 얘기합니다 사랑 성도 여러분 어, 이집트를 향한 하나님의 심판의 메시지는 결국 어, 믿음아 가진 성도들은 어떠한 상황에서든지 하나님을 의지하고 하나님께 나가야 된다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 이집트가 가지고 있는 그 부와 그이 천혜의 어떤 그런 자연이 가지고 있는 그러한 능력들 그리고 큰 군대들 그래서 마치 위기에 처한 이스라엘을 도와줄 것 같아서 의지하지만 그러나 그 의지하는 그것이 도리어 이스라엘의 손바닥을 찢고 허리를 흔들리게 할 것이다 라고 이야기합니다 16절 말씀 한번 같이 보기 원합니다 그래서 결론적으로 하나님 에스겔을 통해서 주시는 메시지는 이렇습니다 16절입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 이집트는 더 이상 이스라엘 족속이 신뢰할 대상이 되지 못할 것이며 이스라엘은 그들을 뒤따랐을 때죄만 생각나게 할 것이다 그러면 내가 주 여와임을 호 그들이 알게 될 것이다 결론적으로 이집트는 이스라엘의 신뢰할 대상이 되지 못한다 라고 말씀하고 있습니다 선한 성대 여러분 혹시 우리가 의지하고 있는 것이 마치 이집트를 의지하고 있는 이스라엘의 모습 같지 않나 모르겠습니다 이세상의 어떤 것도 우리의 희망이나 구원의 대상이 되지 못합니다 오직 하나님만이 우리를 구원해 주실 유일한 구원자이시며 우리가 의지할 대상임을 기억해야 될 것입니다 하나님께서 이집트를 통해서 오늘 우리들에게도 결국 교만한 자 봐라 내가 나일강을 내가 만들었다라고 말하는 이집트 왕을 향하여서 바다 한가운데 누워있는 괴물과 같은 악어와 같이 그런 그 괴물들 그렇지만 그것은 갈대, 지팡이와 같아서 손으로 붙잡으면 부러져 우리의 손을 다치게 하고 우리가 의지하여 기대면 도리어 부러져 우리의 허리를 흔들리게 만드는 존재일 뿐일 것입니다. 우리가 일곱 나라에 대한 계속되어지는 그 하나님의 심판을 통해서 결국 우리가 의지해야 될분이 하나님임을 보여주고 있습니다 그러면서 이제 하나님 그애굽을 심판하시는 심판의 이야기를 에스겔을 통해서 얘기해 줍니다 교만함의 극치를 이루고 있는 이집트를 향해서 하나님 심판의 메시지를 선포하죠 우리 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 12절입니다 시작 내가 이집트 땅을 황폐하게 된 땅들 가운데서 황무지로 만들고 그성읍들은 폐허가 된성읍들 가운데서 40년 동안 황무지가 될 것이다 내가 이집트 사람들을 여러 민족들 가운데 흩어버리고 여러 나라에 퍼뜨릴 것이다 결국 하나님의 심판을 받게 되고 하나님을 인정하지 않고 하나님을 거역하고 거부하는 이집트에 대해서 하나님 심판하시되 마치 이스라엘이 흩어졌던 것처럼 이스라엘이 황무하게 된 땅이 되어져버렸던 것처럼 이집트 땅도 황폐한 땅들 가운데 하나로 만들고 그성읍들 폐허가 되고 황무지가 되고 그리고 이집트 사람들 여러 민족들 가운데 흩어버리겠다라고 말씀하십니다. 그리고 이 예언의 말씀 그대로 이집트는 결국 바벨론에 의해서 멸망당하고 또 어려움에 처하게 되는 것을 보게 됩니다 우리 18절, 19절 말씀인데요 18절, 19절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사람아 바벨론한 느부간네살이 그의 군대를 일으켜서 크게 수고의 두로를 치게 했다 힘든 전쟁으로 인해 병사들의 머리가 대머리가 됐고 모두 어깨가 벗겨졌다 그러나 그와 그의 군대는 두루에서 그 대가를 얻어내지 못했다 그러므로 나주 여화가 이렇게 말한다 내가 이집트 땅을 바벨론 왕 누브간네살에게 줄 것이니 그가 그 땅의 재물을 빼앗으며 약탈하고 강탈해 자기 군대에게 보수가 되게 할 것이다 결국 하나님께서 바벨론을 통해서 하나님 우리가 보았던 것처럼 두로를 치게 하죠 그 당시 무역의 중심지였던 두로를 치게 합니다 그런데 바벨론은 느부간네살이 두로를 치는데 두로가 워낙 천의 요새이기도 하고 또 강대함을 가졌기 때문에 그렇게 쉽게 두로가 무너지지 않습니다 그리고 두로 위쪽에 있었던 시돈이라고 하는 쌍둥이 항구도시 그게 북쪽에 있는데 그 시돈이 먼저 방패막 같은 역할을 하게 돼서 결국 이 바벨론이 두로를 치는데 한 13년의 시간이 걸립니다 그래서 오랜 시간 전쟁을 통해서 결국은 두로를 멸망시키지만 그러나 이게 소득이 많이 있지 않았어요 이제 그것은 이제 18절에 언급하시면서 그래서 하나님께서 어, 누부갓네상 바벨론으로 하여금 애굽을 치게 하고 그리고 그애굽과의 바벨론과의 전쟁에서 바벨론이 승리를 얻게 되면서 결국 이 교만의 극치를 이루고 있는 이집트를 하나님 그 보수의 대상으로 주셨다 그래서 이집트의 그러한 재물들을 또 약탈하고 강탈해 가게 한다 이렇게 말씀해 주시는 거죠 어떻게 보면 세상의 역사가 그냥 이 심의 논리로 진행되어지는 것 같지만 하나님은 에스겔 선지자를 통해서 미리 예언의 말씀을 통해 이 세상의 역사가 그냥 움직여지는 것 같아 보여지지만 힘의 논리로 진행되는 것 같지만 정치적인 논리로 진행되는 것 같지만 그 배후에 하나님이 계시고 있는 것을 하나님이 행하고 계시고 있는 것을 우리들에게 보여주고 있죠 이집트 왕의, 그 바로 왕의 그 교만의 극치에 대하여 하나님 바벨론을 들어서 치시는 그 가정을 우리들에게 보여주고 있습니다 그러면서 다시 하나님 이스라엘 백성 자기 백성에 대한 예언의 말씀을 주십니다 우리 21절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 21절입니다 시작 그날 내가 이스라엘 족속에게한 뿌리 소산하게 할 것이고 내가 그들 가운데서 내 입을 열 것이다 그러면 내가 여와임을 호 그들이 알게 될 것이다 하나님께서 바벨론 느부갓네스 왕이 하나님을 위해서 이집트를 친그 수고의 대가를 준다고 말씀하시면서 또 이스라엘 백성에게 예언하시기를 이스라엘 족속에서한 뿌리 솟아나게 할 것이다 뿔의 어떤 심과 권세의 어떤 그런 상징이죠 하나님 에, 폐허가 된 예루살렘 무너진 황무하게 된그땅 가운데서 그래서 포로로 끌려가고 흩어지게 된 이스라엘 백성들 거기에 한 뿌리 일어나게 돼서 하나님 새롭게 에, 세우신다는 그런 회복의 말씀을 얘기해 줍니다 그러면 그들이 내가 여호와임을 알게 될 것이다 에, 하나님 자신의 백성을 지켜준다는 것을 말해 줍니다 두 가지의 말씀을 여러분과 나누고 싶습니다 계속되어지는 일곱 나라에 대한 심판의 메시지 또 오늘 이집트에 대한 그러한 심판의 메시지를 통해서 결국 믿음을 가진 성도가 의지해야 될 분은 하나님인 것을 우리에게 말해줍니다 그리고 인간의 교만, 또 인간의 그러한 재물과 또 명성 또 사람이 가지고 있는 그런 지혜 자랑 결코 우리의 의지할 대상이 아닌 것을 우리에게 말해줍니다 우리가 의지해야 될 분은 하나님이십니다 이집트도 아니고 또 두로도 아니고 또 심지어 블레셋도 아니고 바벨론도 아니고 다이 역사의 그것이 심에 의해서 진행되어 져 가지만 그 배후에 하나님의 손길이 있는 것을 우리가 보게 되지 않습니까 우리가 의지해야 될분 세상이 우리의 희망이나 구원이 되지 못하고 우리가 하나님을 의지해야 된다는 것을 다시 말씀해 주십니다 두 번째는 하나님 이스라엘 그 조그만 나라 여러 강대국에 의해서 폐허가 되어지지만 그러나 하나님의 택한 이스라엘 백성들 하나님이 지켜주신다는 것을 우리에게 말씀해 주십니다 하나님 하나님의 택한 성도들을 지켜주십니다 새 힘을 주십니다 마치 하나의 뿌리 솟산하게 되어지는 것처럼 지금은 폐허가 되어지고 무너지고 포로로의 생활을 하고 있지만 하나님께서 일으켜 세워주시면 하나님 자신의 백성을 포기하지 않으시고 하나님의 약속을 지키신다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑, 그 사랑을 붙잡고 다시 한번 하나님께 나가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 지금은 우리가 힘이 없어 보여지는 것 같아도 지금은 길이 없어 보이는 것처럼 느껴질지라도 하나님 우리 가운데 한 뿔이 일어나는 것처럼 이 뿔은 나중에 수룩바벨로 상징되어 지기도 하고 결국 궁극적으로 이것은 우리 예수님 아니겠습니까? 십자가가 아니겠습니까? 주님이 우리에게 심과 권세와 능력을 새롭게 하여 주실 것입니다. 우리가 우리의 마음을 하나님으로 향하고 하나님의 약속을 붙잡고 의지하여 나가며 하나님 저와 여러분을 지켜주실 것입니다. 기억하십시오. 인간의 교만은 무너지게 되어 있고, 우리가 의지할 분은 하나님인 것을 그 하나님께 의지하여 우리 또 이번 한 주, 그리고 또 4월 한 달도 믿음 가운데 승리하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리 시간 같이 한번 기도하며 나가기 원합니다. 함께 기도할 때 하나님, 인간의 교만을 물칠이시고, 물리치시고, 어떠한 상황에서도 우리가 하나님만을 의지하기를 원하시는 그래서 갈대지팡이가 아닌 하나님을 의지하는 믿음 갖게 하여 주옵소서 우리를 회복시키시는 한뿌리 솟아나게한 것처럼 예수 그리스로 도새심을 얻게 하여 주시고 새 은혜를 얻게 하여 주시옵소서 함께 우리 기도하며 나가겠습니다. 거룩하신 하나님 이집트를 향한 하나님의 심판의 메시지를 보면서 하나님 결코 마르지 아니하는 나일강을 가지고 그 나일강을 내가 만들었다고 말하면 내가 신이라고 말하는 그 이집트의 그 교만함을 꺾으시는 그럼에도 눈에 보여지는 권력과 눈에 보여지는 힘과 눈에 보이는 재물과 눈에 보여지는 그 강대함을 의지하는 그 이스라엘의 어린석음이 마치 갈대지팡이를 의지하는 모습과 같은 것을 우리에게 비유로 말씀하셨습니다 하나님 쓰러지는 무너지고 부러져 우리를 다치게 하는 갈대지팡이를 의지하지 아니하고 하나님을 의지하게 하여 주옵소서 어떤 상황과 형편에도 하나님을 바라보게 하여 주시옵시고 하나님만이 우리의 유일한 구원임을 우리의 소망임을 기억하며 다시 한번 하나님 하나님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵소서. 하나님, 한 뿌리 일어나 새 심과 능력과 권세로 회복되어지는 이스라엘을 얘기해 주신 것 같이, 하나님의 택한 백성을 지키시는 하나님의 손길을 기억하게 하여 주시옵시고, 그 하나님을 의지하며 붙잡으며, 다시 한번 새 심과 새 능력으로 회복됨의 은혜를 겪는 또 체험할 수 있는 그런 저희가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 의지할 신문 내가 바라봐야 될 분은 하나님임을 기억하게 하여 주시옵소서 하나님 날강의 풍요로움에 교만의 극치를 이루고 있는 이집트 갈대지팡이일 뿐인 것을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님만 붙잡게 하여 주시고 하나님만 의지하게 하여 주시고 하나님의 회복의 약속을 붙잡고 다시 한번 어떤 상황에서든지 흔들리지 않고 하나님을 향한 믿음의 자리를 경고히 지키는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 사월 시작되어지는 이한 달도 축복하여 주시고 인도하여 주시고 지켜주셔서 나를 향한 나의 산성, 반석, 피난처 되시는 하나님으로 세심을 얻어 승리의 길을 걷는 믿음의 성도들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님만이 우리의 유일한 소망이며 우리의 반석이고 피난처임을 기억하여 하나님께 나가기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 우리선 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 깨길 간절히 주고나옵나이다. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는광고우리지 않습니다. 고누리의복음을땅끝 우리의 보 함께. 땅끝 성교사가 되주세요